0: 亲爱的乘客，我们抱歉的通知您，由于紧急情况，我们必须暂时在距离我们最近的机场降落，请不要惊慌，听从机组乘务人员安排。他是我念研究生时候的同班同学啊，一个。非常可爱的加拿大女生，漂亮又腼腆，我印象非常深刻啊。嗯、呃，在做自我介绍的时候，我就被她镇住了。那个时候呢，她整段的介绍里面仍然有英语单词，我完全听不懂。但是在我听懂的部分里面，已经完全可以勾勒出她的过去。我当时就在想，她的家乡，我这辈子一定要去一次。她的人真的就跟她的家乡一样，非常善良热情。从头到脚都裹着阳光，他待然处事的那种积极乐观啊，感染力特别强。他的家乡是哪里呢？是一座非常非常普通的加拿大小镇，人口也就一万左右吧。但就是这个不起眼的小镇，在两千零一年被记入了历史。他跟我们说，如果没有得到好心人的资助，他此生都可能无法接受到大学的教育。对于这些好心人的无私援助，他一辈子都心存感激。据说当时的捐助资金超过了一百五十万美金，帮助了大概一百四十个学生吧，接受了大学教育。那问题来了，这些好心人是谁？他们为什么要无私捐助这个小镇呢？两千零一年九幺幺事件发生的正当时啊，仍然是有很多架飞机的目的地是美国，正朝着那个方向飞呢。结果呢，就在事件发生之后的第一时间，飞机上的机组人员接到了通知，他们要紧急的迫降到距离美国非常近的一个加拿大小镇。就这样，这些乘客一头雾水的就闯进了小镇的生活，打乱了小镇非常平静的节奏。当时大概有五十多架。大型客机迫降到小镇啊，所有的乘客再加上机组人员，他们的人数其实已经跟小镇的人数差不多相等了。小镇的旅馆也就三四家，接待能力是完全不具备的。这相当于是在小镇之上凭空又落下来一个小镇的人。当时在人手、场地不够的情况下，还开放了很多学校。但无论怎么开放，学校临时安置的也就最多一千人吧，其余的上万人几乎都是几个人一组、几个人一组被当地的小镇居民接走了，接回到自己家里，完全是免费的、无偿的款待，跟照顾自家人一样去照顾他们。好酒好菜招呼着，如果乘客想上街走走，还可以开他们的车。客人完全可以随意的在家里打开冰箱吃东西，也就好像是在一瞬之间吧，就跟谁跟谁都商量好似的。小镇上的面包房啊、超市啊、呃蔬菜水果摊儿那些商人，全部把商品的价签全撤了，免费零元。说老实话，多年之前我听到这个故事的时候，内心充满了敬意和好奇，脑子里面会自然的生成一个画面：一万多人。招待从天而降的一万多人，温暖互助，彼此像一家人一样相伴走过了那最最难熬的几天几夜。身在室外啊，我很难感同身受，很难想象所有乘客在心理上受到的撞击有多么剧烈。他们距离死神呢只有一步之遥，但我却能够想象他们在落地小镇之后，生理、心理两个层面所得到的疗愈。所以这也就不难解释这些乘客为什么会自发地组织起来，要向当地的民众捐资捐款。在某种意义上讲，这个小镇对他们所有人。都是有大恩大德的吧？这个小镇叫甘德。多年之后，就在去年啊，带着敬意，我终于去到了那里。一个重大事件的发生，你不在现场，没有受到影响，但即便它真的发生在地球的另一端，你身边也总会有一个或者两个朋友，几个朋友吧，帮你把想象的画面给搭建起来，帮你拼图，从而形成一个相对丰富的记忆。我呢，这儿就有三个人，都是中国人，但消息来自三个不同的国家。嗯，他们也算是我911记忆拼图的主要贡献者吧。中国的呢是一个姐姐，她是加州伯克利毕业的，在新东方教口语，绝对的美女老师啊。911发生之后，当时美国当地通讯卫星啊和基站都瘫痪了，电视就成为接收信息的唯一的一个渠道。事件发生之后，他美国的朋友跟他说完，他第一时间在北京的一个国际酒店开了一间房，就为了看 CNN 和那些国外的那些频道新闻频道。姐姐把他看到的都跟我讲了，这可能是我第一次以一种实时跟进的方式吧，来盯一个国际的新闻事件。因为姐姐英文好嘛，所以她能够看到第一手的信息。那些经过翻译、经过处理之后的信息是相对延迟的。英国的，嗯，算是我一个小哥哥吧，是我爸妈同事的孩子。他当时在英国留学，他同寝室的哥们儿就是兄弟啊，是英国当地的。他跟我说呢，他室友的妈妈是维珍航空的，当时就被裁掉了。裁掉的员工大概有一千五百人左右吧。据说，如果不做及时的裁员，维珍可能就活不了了。由此可见，九幺幺事件对全球航空业是有致命打击的。这也是我在侧面对九幺幺事件恐怖性的一个认识。好消息是，在年景回暖的时候，室友妈妈又被重新的请回去了，也挺够意思的。维珍航空也也正是因为九幺幺事件吧，成为了世界上第一家在驾驶舱安装防弹门的航空公司。<笑>美国的是一个叔叔，他们一家人呢早年就全家移民了。叔叔之前呢是中央美学院的，他工作室就在布鲁克林，距离事发地点隔一条河。说是眼见着第一栋楼着火了。呃，中间那一团异常恐怖，然后就看到一个小小的东西，像苍蝇一样撞到第二栋楼上。他们家的小儿子跟我关系特别好，他就跟我讲，他们街坊邻居都挂起了国旗，每一条高速公路啊，嗯，那个高架呀、啊，那个栅栏上都有红白蓝排列而成的这个标语啊，比方说团结就是力量啊，团结在一起啊，永远别忘记啊，等等等等。还有一个现象就是抢购手机，因为民众都期盼着下次遇到恐怖袭击的时候，能够尽早的受到警告，或者是至少在遭到劫持的飞机上能跟家人好好的告别。除此之外，还有一个很突出的现象啊，枪支也是，呃，相对紧俏的，都是过去。排队买，给人的感觉就是瞬间销售一空。他跟我说，新闻里说啊，貌似有将近十万名的间谍重新返回工作岗位。他们就觉得说，这一次的事件是因为他们自己严重的失职，没有能够保护到美国，自身有一种罪恶感，比较愧疚吧。另外还有一点呢，因为他们一个亲戚家住在旧金山嘛，他跟我说，九月二十一号变成了当地一个纪念日。那纪念谁呢？好像是一个叫邓月薇的人，也是华裔，她是空姐，嗯，就牺牲在九幺幺当天。他当时跟地面的通话都有录音，好像一直保留着，也成为了揭露恐怖分子最有力的一个证据吧。现在也已经变成九幺幺事件最珍贵的史料了。正因为他的通报电话，使得美国政府决定关闭全美的机场，拯救了好多好多生命。九幺幺事件发生十天之后，那旧金山的市长就把九二幺命名为邓月威日，来纪念这个平凡而伟大的英雄。一个奇怪的现象嘛，旁观者往往比亲历者更加恐慌。九幺幺之后，距离纽约非常非常远的西部，有非常非常多的人，一个接一个的接受心理治疗。当中的很多人都说自己看到了九幺幺当天撞击大楼产生的烟尘勾勒出来的图像，并且说这个图像特别像魔鬼的脸。他们有一个共同的特点啊，就是看了大量关于九幺幺的报道，这可能就是心理学上的台风眼效应吧。细想想也确实不算奇怪了。二零二零年的新冠疫情，应该也有很多人产生了那种所谓的替代性创伤吧。越不在局中，越有更多的想象，越会产生那种感同身受的共鸣。我不知道你啊，去超市回来我都会觉得胸口疼，觉得呼吸困难，还有那种隐隐的像发烧的感觉。就别说去超市了啊！不是一直都说要戴口罩、多通风、勤洗手吗？我当然也是这么做的。结果不知道谁在群里说怎么洗手才算彻底呢？就想想麻辣小龙虾吃完之后你要摘隐形，哎呀我去！看了之后突然就觉得自己那些手都白洗了，突然间就感觉被病毒给绑架了，所有的症状反应一股脑全闷上来了。航空安全检查升级，各大港口检查升级，庞大的高密网络全力搭建。九幺之后最重要的就是跟反恐做斗争，做各种安全检查呢相对容易办到，但是搭建庞大的高密网络就遇到了难题。九幺幺以后啊 ，FBI 对对外说啊，每次告密者都能得到十万美金以上的奖励，结果可想而知，就跟咱们之前探讨的赏金猎人计划是一样的。这种机制只会催生出更多骗子自导自演假的恐怖活动掺在真的恐怖袭击当中，乱七八糟的，弄得 FBI 呢自己一天到晚忙来忙去的，但关键问题是真正的反恐却做的特别差。一直在反恐，但恐怖袭击依然是隔三差五的就来一回。恐怖组织越打压越泛滥，反恐反恐为什么这么难呢？曾经有不少人分析说啊，恐怖组织的架构布局是海星式的，那你想灭了他们，就得把海星式的组织先变成蜘蛛型的组织，擒贼先擒王，真的这么容易吗？结构性的东西被破坏掉，就一定能够铲除他们吗？我们应当看清的是，无论是什么样的组织结构，那都是外在的，而属于内心的东西才是真正恐怖的源头吧。不同的信仰是人生来的自由啊，但信什么对人的行为确实有影响。你是信佛祖、信前世来生，还是信现世、信真身，有区别的。那恐怖分子信什么呢？无一例外啊，恐怖分子都有着极强的宗教信仰，笃定这辈子完不成的事儿，下辈子接着去完成。所以他们大部分人或者全部的人都把希望寄托在来世，死亡对他们来说好像更像一种解脱，所以他们根本就不怕死。对付他们，也许，也许啊，反过来试一试，可能更好。让他们在现世对这一辈子的生活充满希望，让他们对来世的期望值降低一些，也许呢就不会这么天不怕地不怕的折腾了。手里是拿一炷香，还是拿一把枪，都不如让他们手里攥着财富、尊重和健康。还是那句话啊，说起来容易，做起来难。我们不在反恐第一线，能够做的只是好好的把我们自己管好。无论如何，和平安宁对整个世界而言太重要了。为全世界祈福，为曾经在反恐过程当中牺牲的所有英雄致敬。甘德这个小镇非常小镇，跟普通的小镇简直就没有任何两样，宁静的一塌糊涂。只不过呢，因为知道他的故事，所以我去到哪儿都是见人就笑，真的发自内心的那种。如果你一旦乐呵呵的走上前去跟他们搭讪啊，询问他们当年九幺幺的经历，他们显得非常平淡，非常不值一提。反倒我的那种感动很奇怪，他们说那些都是我们应该做的，每个人遇到那种情况都会做出同样的选择，根本没什么好炫耀的。但有一点啊，他们非常得意的，基本上都是有很多来自全球各地的朋友，至今为止一直在来往着，至今都是好朋友，那可真是过命的交情啊。他们跟我讲，这才是他们最大的财富，最大的收获。每次恶性事件的发生，都会让我们倍加感恩，倍加珍惜我们的现在。也许过去很多年之后，我们再谈到今年的疫情。都会觉得这段日子是一个非常难忘的经历。这段时间里面，我们见到了太多人的真心，感谢他们的伟大，感谢他们的无私忘我。多年前有一次坐飞机，嗯，从天津到深圳，正常候机登机，放好行李，找个座儿坐下聊天没什么不一样的。飞机起飞了，大概十几分钟吧。跟我一块去的朋友跟我说：“哎，你发现没有，有点不对劲。”这飞机可能遇到什么问题了？然后我说飞的挺平稳的呀，没什么异常。他说：“你看，之前啊，咱们刚起飞的时候，太阳在咱们右边吧？隔了十几分钟，太阳跑左边去了。”我当时就傻了吧唧的，我说：“所以呢？这能说明什么？”他回答我说：“说明在往回飞。”我当时都愣了。结果正如他所说的，我们的飞机在飞出去二十分钟之后，妥妥回到起飞的地点。事后呢，我才知道真的是有一些机械故障，不得不返航。从这件事情之后，我就一直有一个观点，就是人啊，跟人在危机面前的敏感系数真的不一样。像我这种二傻子一样的，应该就是后知后觉的；像朋友那种，绝对的是敏感型，先知先觉，他的逃生机会应该比我大很多吧。从那以后，我也尽可能的锻炼自己，让自己的敏感度提高一些。多年来，我养成的一个习惯就是，去到电影院或者是人群密集的地方啊，啊，我首先什么都不干，先找俩地儿。第一个呢是逃生的出口，第二个呢是卫生间。那心里踏实了，再去做其他的事儿。我这个举动一度被人说成是非常多余、很没事儿找事儿的行为，就不至于活得这么战战兢兢吧。但如果不是敏感，如果不是所谓的战战兢兢，九幺幺那天，摩根斯坦利两千五百个员工就不可能那么快捷的逃离大厦吧？就是因为他们当时的老板一直的督促他们，必须要反复的进行高层大厦的逃生训练。要知道，在风和日丽的和平时期，啥事儿没有的时候，在摩天大楼里楼梯间做这种训练的摩根人，应该会被当成傻子吧？人啊，只要在路上，甚至说人啊，只要在世上，总会有这样或者那样的突发事件迎面而来。啊、嗯，大概一六年吧，十月份。一架飞往天津的 A 3 2 0我记得印象特别深啊，就是说飞机晚点了十九二十分钟吧，然后接到塔台的指示可以起飞了。机组呢在确认跑道都毫无障碍的情况下呢，就开始执行操作嘛，就起飞。然后呢，就在飞机的速度达到每小时两百公里左右的时候，机长突然发现有一辆 A 3 3 0客机正准备横穿跑道。根据机长的观察。在他穿过跑道之前，两架飞机就准准的会撞在一起。短短三秒钟啊，飞行员的操作就直接决定了当时两架飞机以及飞机上四百三十九个人的命。这次肺炎已经演变成了全球性的事件之后啊，每个国家的处理方式和民众的应对措施千奇百怪。你说他不怕死吧，连夜排队囤货，疯狂的买东西，为东西打架；你说他怕死吧，就是不戴口罩。面对死亡，总有人麻木，啊、呃，总有人敏感。那敏感的呢，在外人看来是往往是慌张的，麻木的呢，反倒看起来一个顶一个的从容。敏感和麻木都是一种选择。没有谁对谁错，但还是那句话，有些合理的预案，做些未雨绸缪的事情，又不损失什么，何乐不为呢？这个时代，每次面对重特大的国家级事件，应急能力都会提升。每件大事的发生，都多,多多少少的会给我们一些教育，告诉我们什么最紧要，生命健康比什么都要贵重，口罩比香奈儿管用多了。特老爷子曾经说过一句话啊，永远要反恐反贪，恐惧和贪婪就这俩东西，像极了人生的悠悠球，调错了比例，放错了位置，各种排列组合引发的故事，能写上千集电视剧。所以，咱俩试着共勉一下，能做到什么程度算什么程度啊？面对无中生有的恐惧，不要再去纠缠各种凭空的想象，自己吓唬自己。而面对买了一个还要两个，买了两个还要更多的这种纯物欲的贪婪，差不多意思意思就可以了。二零二零年注定会写进你我的记忆，无论多久之后再次想起，都希望是充满着温暖和感激的。真想给那些义无反顾的英雄们打一个响指，磕一个响头。英雄战队当中所有逝去的，唯愿他们在另一个世界得以安息；所有还在继续忙碌的。唯愿好人一生平安，真心谢过与生命相见、以生命相托的那一颗颗滚烫的良心。